0: Vítejte u dalšího vzpomínání na klasiky vašeho i našeho mládí. A dneska tady mám příjemného hosta. Matěj, výjimečně nemoh, a tak za sebe poslal Karla, protože Karel to je expert a kapacita na romantický komedie. Čau, Karle.
1: Dobrý večer, nebo dobrou uchuť, pokud právě obědváte.
0: Karel udělal takovou významnou pauzu, protože to samozřejmě natáčíme na ose Ženeva a blíže nespecifikovaný zapadákov, takže... Občas tam bude třeba nějaký spoždění. Dělám si legraci. A budeme dneska vzpomínat, už to máte i v názvu, na čtvrtstoletí starou romantickou komedii. Já vím, skoro to vypadalo, když teď už promítají v kinech Lásku nebeskou po 20 letech, že budeme mít nutkání zaspomínat na tuhle britskou klasiku. Ale to dělají všichni. A my nejsme všichni, takže jsme udělali takou kličku a budeme koukat do zpětního řecátka na 25 let starý film. A to právě lásku přes internet. To je film, který e, už svým názvem naznačuje, že je na takovém na přechodníku, na takovým milníku mezi tím světem offlineových romantik a onlineových romantik. Všichni asi dokážeme si představit, jakým způsobem nám zamával ten internet se životama. A nejen se životama, ale i s tím navazováním vztahů, ať už romantických nebo jakýchkoliv. A tady tohle je taková časová kapsle. Prostě ten rok 1998, kdy u nás internet byl ještě v plenkách a v tom filmu se objevuje celá řada takového, řekněme, exotického product placementu. Nejde jenom o všechny ty internetové věci a o zajímavé počítače, které ještě u nás nebyly. Taky se tam chodí na kafe do Starbucksu a to u nás byl ještě úplně neznámý pojem, tady si prostě každý děl Turka. A dneska po 25 letech, Karle, nejenže máme kavárny Starbucks, dneska můžeš jít do každého krámu a můžeš si koupit kelímek Starbucksu za 120 korun. Což já a ty jako začínající milovníci kávy určitě oceňujeme. a já jsem samozřejmě neodolal a pořídil jsem si na dnešní natáčení sváteční Starbucks, který nevím, jestli budu pít, protože Matěj by mi řekl, že to mnou okamžitě proteče, protože tohle nějaký white chocolate moka. Jak říká Matěj, to není kafe, to je Dort s brčkem. Nicméně.
1: Já, já, já jsem technicky koupil hodně kávy ve Starbucks, ale v životě jsem žádnou nepil. Vždycky to bylo pro někoho jiného.
0: A výborně. Jo, tak ty si dělal taky od toho asistenta. To je taky v romantických komedích velmi oblíbená role, že jsi s tím platičkem těch káv, že jo, každá je trošku jinak naspecifikovaná, každá má na sobě jinak skomolený jméno a pak to rozdáváš v redakci nebo ve firmě, aby si byl oblíbený. Tak
1: to si dělal více mě. vždycky to bylo ano mláčku tady Miláčku je, je to, je to díke v Miláčku samozřejmě tak ty jsi byl taková vousatá enhetovej vždycky čet, čet, čet jako na tom mobilu objednávku že? lidem za který byl úplně zmatený, jako o co mi tam jde prostě, když, když jako, ni, nic nechci očividně pro sebe
0: tak ďábel tak nosí pohárná, pradu a, myslím, a Karel nosí kafe ale aby jsme se vrátili k té správné romantice kvůli které tady dneska jsme tom Hanks a McRion na vrcholu sil, opět se shledávající po samotáři v Sietlu, což je další film, který by si samozřejmě zasloužil vlastní speciál. A třeba na to někdy dojde. A oba ty filmy mají společného to, že mají takovou tu silnou závěrečnou scénu. To je samozřejmě doména těch romantických komedí, že na tom závěru se musíte patřičně rozněžnit a lítají ty kapesníky vzduchem. A myslím si, že tyhle dva filmy jsou citovaný velmi často Samozřejmě v případě Samotáře v světlu je to ještě citace jiného filmu, ale i v případě Lásky přes internet za chvilku zjistíme, že to není takový originál, jak jste si možná mysleli a že ty kořeny těch inspirací sahají zatraceně hluboko. A než se do toho takzvaně ponoříme, tak já bych se chtěl tady, Karla, zeptat, jak, jaká je, jaký je tvůj vztah? Ne s internetem, ale s Láskou přes internet.
1: Hele, mě, mě, když byla premiéra, tak mi bylo 11 let, takže v televizi to mohlo být podle mě za, za dva, za tři roky třeba, že jo? Takže jsem to viděl ve 14 v 15, poznával jsem tam jako kouzla internetu a digitální grafiky, byla to upázka cify prostě. Tím, jak vlastně, podle mě ten film se u nás dával v televizích mnohem víc než Samotář ze Světlu. Jakoby v Americe to je mnohem jako větší klasika, ale u nás je ta láska, myslím si, že, že jako významnější. A takže já jsem viděl v televizi XX Reprise a nasával jsem že nasával jsem New York, nasával jsem hudbu, byl jsem šokovaný Starbucks, div, divné místo s kávu v Kelímkách, což jako úplně, úplně nesmysl. A, a, a dodnes do do dnes mám k tomu velice vřelý vztah, když jsem to dával včera večer kvůli natáčení, viděl jsem to, to vlastně poprvé anglicky a, a i bez, i bez dabingu to šokojícně výborně funguje teda.
0: To je mimochodem, to si dal dobrý podotek. Drtivá většina lidí, včetně mě, si to pamatuje nesčetnětkrát víc v tom dabingu A to je samozřejmě příklad dalších devadesátkových klasik, Vždycky budeme milovat tu skálu a generála Etonyho, i když je ten dubbing mizerný, tak výběrem hlasů a tou dramatizací je skvělej. A člověk kolikrát nedá na to dopustit, i když to od té doby už kolikrát viděl v tom originále, tak pořád má někde schovanou tu verzi s tím dubbingem. A v případě Lásky přes internet tam je spousta těch hlášek, který se dovedlo přenést z toho originálu. A jsou úplně stejně skvěle zahraný, prostě kaviáry, obloha a další věci.
1: dobovat lidi jako je Dave Chappelle není jednoduchý a prostě funguje to, že
0: hmm. No a máme tady ten ústřední pár samozřejmě, Tom Hanks, McRion. Já do dneška si ty hlášky pamatuju v té češtině, když jsem to pak viděl v originále, tak samozřejmě odemknete tu další komnatu, zjistíte, že je to stejně skvělý. Možná počase pochopíte i pár těch fórů ty teď říkáš, že jsi to viděl až teď v originále, tak možná i některé ty dobové odkazy, nejen proto, že už je tady dneska ten Starbucks a že, že už ho znáš, a, ale i další ty odkazy můžeš s nás vychytávat. Ale to mě překvapilo, že jsi to viděl až teď v originále, ale myslím si, že je to pro spoustu lidí to tak hlebejvá, zvlášť u těch romantických komedí, že mají nakoukaný z té televize nebo prostě ještě z těch videokazet, když jsou tak starý jako my d
1: ty, ty, ty vlastně na, na to není kde koukat, jelikož na, na, na žádných uh, streamech to není oficiálně, takže jsem, uh, jsem se šíleně modlil, abych to měl ve své Blu-ray sbírce, abych byl těch jako pět let na spátek. nebo když jsem ještě skupal blůčka, jsem to pořídil a díky bohu, uh, pokud ne, neslyšíte audio, tak teď máte důkaz toho, že, že jsem to blůčko vyhrabal a mám, mám ho tu...
0: Karel to skutečně to viděl, plenat. má krásný blůčko, na kterém je spousta bonusových materiálů, včetně skvělýho audiokomentáře Nori Efron.
1: Všechno jsem včera viděl a jsem, jsem, jsem jako nabušen informacema, který podle mě vůbec, tu nestihneme říct, za, za tu půl hodinu, kterou mi Václav nasliboval, že to bude mít.
0: Do tří do rána na to koukal a poslouchal to, takže nám to teď všechno řekne. Ale my se ještě trošku zastavíme u to. U toho dobového kontextu té lásky přes internet, samozřejmě po 25 letech je to nostalgie, jedním nebo druhým směrem. My budeme pravděpodobně chválit, my jsme ty, co na tom v úvozovkách vyrůstali a vůbec nám nevadí, že je to takový hodně přeslazený a že tam v podstatě e, jsou ty archetypy, které v reálném světě neexistují. Já jsem viděl teď k tomu 25. výročí na pár takových těch progresivních webech, Takovou tu zdrcující kritiku, že, že je to v mnoha ohledech až toxický, aniž bych chtěl zabíhat do těch spoilerů, samozřejmě už můžeme, ale že je ten vztah, rodící se vztah, vlastně v tom filmu nevyvážený, protože jedna ta postava ví o té druhé postavě je víc a v podstatě to hraje tak trošku na svoji stranu, trošku ji vhání sám, sama sobě do náruče, nebudu říkat pohlaví té postavy. Abych to neprozradil, tohle mě, ale... Podle mě můžeš po 25 letech... Ale je to, je to zkrátka... Já bych spoleroval. Je to kritizovaný úplně stejným způsobem, jako když si dneska někdo pustí eh, 10 epizod přátel a začne se do nich strefovat eh, z hlediska nějakých genderových stereotypů a jako, rostomilých vtipků, který to, samozřejmě to pravda, tou dnešní optikou ale, ale působí zároveň, jinak.
1: Ale zároveň tady ta jako převaha Toma Hengce je je fakt jako jako zase pořád je, je hrozně silná a navíc, navíc jakoby, je, v tom původním příběhu ta, ta mužská postava má navrch jako v té jenom jedné úrovni, ale tady má ve dvou jelikož on vlastně to, kdo je jí tají dvakrát po sobě on má mm-hmm. furt navrch celý film a vlastně jenom vláčí za sebou chud, chudákame krajen a je takové lehce, nehezké,
0: ale pořád vynikající samozřejmě ano, ano. Měli bychom možná představit ty dvě postavy, protože tam krásně vynikne ten nadčasovej koncept toho souboje Davida a Goliáše, který v tomhletom případě je teda dokonalej, protože Kathleen McRyan je majitelka malého knihkupectví na rohu. Je to taková ta idealistka, dokonce žije i s úspěšným novinářem, který je taky idealista samozřejmě a bojuje za ty... Je to ten hlídací pes demokracie a bojuje za to, aby se lidi měli líp. Takže ona má pocit, že ten svůj život vlastně žije nalajnovanej tak, jak si to vysnila. Zdědila ten krámek po mamince a prodává tam krásnou dětskou literaturu. A v podstatě je s tím životem spokojená a má pocit, že teď už to teda všecko bude jakoby krásný. Ale jednoho dne vykoukne z okna a zjistí, že naproti na druhém rohu jí vyroste velká konkurence. A velká konkurence doslova, protože to bude jedno z knihkupectví velké sítě, FOX, Fox. a samozřejmě velký knihkupectví korporát, který nabídne agresivní slevy, agresivní marketing a bude chtít tu, tu okolní konkurenci vytlačit. Takže tam ještě před tím masivním nástupem Amazonu, který potom jsme úplně všechny, tak myslím si, že Nora Ephron to tam hrála na tu vlnu, že tam možná je ve spoustě věcí předvídala. Samozřejmě můžete říct, že na konci 90. v Americe ten kapitalismus už ukazoval zuby poměrně dlouho, takže zas tak originální to není, ale máme tam tu příjemnou narrativní rozbušku, že tam máte prostě toho Davida a Goliáše a samozřejmě Tom Hanks je ne přímo majitel toho korporátu, ale narodil se se stříbnou žičkou v puse, patří do té rodiny, i když on je taky trošku idealista, knihomol a spíš ho zajímá ty knížky číst, než je prodávat ve velkým bez ohledu na jejich kvalitu. Tak zkrátka je to ta přímá konkurence. A tady do toho vstupuje samozřejmě ten internet.
1: Uh, vlastně to, to je ten, ta, ta, ta jedna rovina zápletky, ta novější přidaná. Pak je ta původní rovina, která spočívá v tom, že uh, McRae a Tom Hanks jsou oba dva zadaný, víceméně šťastně se dá, se dá říct, tak jako na hraně, ale zároveň uh, píší neznámé o sobě maily přes internet a netuší, že, 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 že píší sobě navzájem. Neznají se, potom se střetnou uh, díky tomuhle. obchodnímu střetu zájmu, řekněme, a a vlastně, a a potom, jak už jsem naznačil Tomem, která vlastně zjistí, že že si píšou spolu a tam se to rozbíhá do různých zapeklitých směrů.
0: Ten, Ten úvod je krásný v tom, že oni jsou si vlastně, a my to zjistíme, protože jsme diváci a koukáme na to samozřejmě zvenku, tak zjistíme, že oni jsou si vlastně docela dost podobní, ale se hraje tam roli ten třídní boj, ty třídní předsudky, že on je samozřejmě zástupce toho velkého knihkupectví a ona je ta majitelka toho maličkýho, ona je ten David, ale ve skutečnosti jsou oba idealisti a oba si to můžou dovolit, protože ta Kathleen, ta zdědila ten krámek ten, a ten, ten, ten Joe se dobře narodil. 40
1: let vlastně. Takže je to, to sou, součást toho New Yorku té uh, malé, malé krásy, která by ne, neměla zmizet, ale bohužel pomalu mizela
0: v té době. Je to tak. No a ta, ta rouška té anonimity, která je tam ta, ta další vrstva, že oni si vlastně se sebou píšou, aniž by to půlku filmu věděli. A v jednu chvíli to samozřejmě nabírá takový, takový roviny, že Tom Hanks radí, jak se má s tím zlým zlým člověkem vypořádat a vlastně vlastně ji napovídá, jak smečovat proti němu samýmu. Samozřejmě ve chvíli, kdy to zjistí, tak je výhoda na jeho straně. Ale důležitý je, že to není jenom taková ta klasická romantika. Ty už si to naznačil, že oni jsou v podstatě ve svých vztazích tom Hanks tam má bohatou snoubenku, protože se předpokládá, že on, když je z dobrý rodiny, že se taky dobře ožení a bude násobit ten majetek rodiny. ale ani jeden z nich vlastně není úplně spokojený, spíš si uvědomí, že naplňují nějaký role. To, co od nich Měme to ty, jejich okolí papírový, očekává.
1: Taky ty papírový partnery mají papírově, je v těch obou stazích vlastně všechno dobře nemá si vůbec jako na co stěžovat, ale zároveň oba, obaj jim schází ta, ta romantická jiskra, kterou samozřejmě přináší Nora Ephron v, v krásném filmu pro Masi, který vás, vás má pohladit po duši a být úplně mimo realitu,
0: což je to, co od to, to, tohoto žánru jako přesně požadujeme. No a někdo by si samozřejmě mohl myslet, že je mimo realitu, že se dva New Yorkčani sejdou <laughs> takhle na internetu a začnou si povídat a pak se náhodou potkají na rohu, doslova v tomhle případě. Ale tenkrát byl ten internet poměrně malinký, byla to taková virtuální vesnice, samozřejmě náhoda a scénarista tomu musí trošku pomoct, ale mezi těma řádkama tam vidíte to, co jste viděli v těch romantických komediích té Zlaté éry. Oni se tady potkají až po poměrně dlouhé době, mezi tím se míjí, případně nevědí, že jeden je ten druhý, ale vy ty hlášky a to špičkování dostanete skrz ty e-maily, který samozřejmě ta postava čte tím vnitřním hlasem na hlas. Takže je to, jako kdyby mluvili spolu, jako kdyby se mezi sebou špičkovali a tak trošku flirtovali, ale každý z nich sedí u sebe doma ve svém věrném ušáku s Henkem kafe a do té klávesnice a prožívají něco ne zakázaného, ale něco nového, něco, co v tom jejich vztahu chybělo, toho virtuálního protějška považují za kamaráda, není to vztah, který byl přímo definovaný, není to to flirtování doslova, není to žádná seznamka, je to zkrátka psaní mailů, tak jako se dřív psali dopisy, že jste měli takový tzv. penpol, ne, kamarády, co jste si s nimi korespondovali. Takže ne, v, v tomhle směru se to hezky rozbíhá a je to v podstatě přesně ta klasická komedie toho klasického střihu, tak jak to Nora Ephron ostatně uměla a měla ráda, vyrůstala na těch klasikách i na těch skrubolech. Ale my si teď povíme, tady tady, tady mluvíme o internetu v roce 98, to samozřejmě jako byla úplně... Uh, úplně nastupující technologie a v Americe byla symbolizovaná společností AOL America Online. Odtud mají ostatně ten název You've Got Mail to je ten originální název filmu tak přesně takhle vás vítal ten America Online klient ten jejich outlook, kdykoliv jste dostali nějaký e-mail uh, America Online měl i vlastní messenger takže jste tam mohli jako na ICQ si jako vyměňovat ty zprávy potom mnohem rychleji, už to nebyly jenom e-mail, ale v podstatě jste si to pinkali sem tam. No a America Online tenkrát jako s Warnerama, který tenhle film produkovali a vyrobili, tak na tom filmu spolupracoval, bylo tam hodně product placementu, všude jste to viděli. A velmi, velmi jim to pomohlo, protože tenhle film způsobil, že se ta e-mailová konverzace a tyhle ty všichni messengeri přestali považovat za něco divného, za něco, kde se scházejí hekři a nerdi a, a řeší tam jako divné věci. Ale najednou ty faninky mekraje a Toma Hankse a Nory Efron viděli, že se tam můžou dva lidi do sebe zamilovat. A že by si možná teda taky ten messenger měli pořídit a že taky možná potkají toho svého pana dokonalýho. Třeba i v případě, že jsou ve spokojeném vztahu, Karle a potkají toho pana ho někde na internetu a mezi řádky tam spane nějaká romance. Takže myslím si, že Amerika Online tenkrát po premiéře toho filmu v roce 1998 tak zažila obrovský nárůst těhle instalací a samozřejmě na internetu viděla spoustu peněz, což nakonec vedlo k tomu, že si Amerika Online pořídila filmové studio a tím nebyl nikdo jiný než Warner Bros. Takže se to tak hezky sešlo. Byla to taky taková romantika s hezkým koncem.
1: No, no, více mě, ten, ten film, jak si říkal, z, započal tu uh, transformaci romantiky do, do, do virtuálního světa, kde na jednu stranu vlastně to byla uh, staromalská podívaná plná do, dobové hudby ze, ze, ze 40., 50., 60. let, remake filmu z roku 1940, který uh, remakeuje divadelní hru z roku 1937, s, to, s, to, s tou základní zápletkou, ale tady o desítky let dál posunutej do, do toho směru, který přicházel, který tehdy my jsme si říkali, že vlastně to, že si někdy napíšeš pár mailů, ta, tam nic jako nevznikne. A teď, teď jsme už, už jsme dávno v době, kdy vztahy reálně vznikají na internetu a, a ma, málo kdy na, naopak, že jo, něco, něco vykvete z normálního setkání v baru nebo v klubu nebo, nebo mm-hmm, v podobných mm-hmm. místech.
0: No, je ano, ano. To vlastně byla vel, Efron... velká revoluce pro celý žánr. Nora Ephron viděla do budoucnosti. Ale výborný je, že na té technologické vrstvě to vlastně nestojí a nepadá. Ta je tam čistě proto, ta rouška té anonymity, aby jsme ty postavy nedostali k sobě příliš rychle. Protože pak by ty události museli nabrat rychleji spát a bylo by to takový víc situační, že by se museli vyhýbat na základě nějakých nepřirozených a někdy až absurdních situací. Ale takhle, když je držíme na tom internetu proti sobě tu první půl hodinku, tak to skvěle funguje. Oni mají samozřejmě nicknámy, prodavačka Girl a NY152, takže tam nejsou pod těmi skutečnými jmény, což velmi pomáhá. Ale ty už si zmínil, my kolem toho teď trošku běháme, tak jako ten film běhá kolem toho jejich setkání a oddalujeme to. Ale už si zmínil, že film je ve skutečnosti adaptací eh, velmi, velmi uznávané a milované v Americe klasiky. V tomhle směru to bylo podle mě celkem riziko. V Evropě ten film skoro nikdo nezná, ale v Americe i díky obsazení a i díky tomu, že samozřejmě běžely replízy každou chvíli v amerických televizích, tak je to uznávaná žánrová klasika a pustit se do toho a snažit se to rebootovat, i když samozřejmě s největšíma hvězdama žánru, to bylo poměrně odvážný. A Karle, vzhledem k tomu, že ty si před chvilkou ukazovala krabičku lásky přes internet a protože já jsem říkal, že je bohatě zásobená bonusy, tak jeden z těch bonusů je ten originální film. Vy k tomu Blu-ray dostanete na DVDčku Shop tam, Around to, to the Corner. To byly
1: časy. To, byly časy.
0: to, je, to je velká pecka to znamená originál, který je skvěle obsazený. film Ernsta Lubiče s Jamesem Stewartem a Margaret Sullivan v hlavních rolích. Nevím, jestli si v rámci přípravy taky nakoukával.
1: Ne, nestíhal jsem, ale viděl jsem to kdysi.
0: Taky jsem a to kdysi je, viděl, je to, je to, tak nám to je, trošku nastíní.
1: To stíně. vynikající, uh, tam je, ta zápletka spočívá v tom, že uh, James Stewart pracuje v parfum, parfumerii, je tam vlastně ten nejlepší zaměstnanec, který ho mají, a Margaret Sullivan, on je, pan, on je pan Králík, ona je paní Nováková, myslím, uh-huh. myslím, Novák, se, se tam snaží získat práci a pak ji získat Takže oni vlastně spolupracují a proto mají spolu tunu scén, ale zároveň, samozřejmě se nesnášej. a každý z nich tvrdí, že, že si píše s úžasným, člověkem a netuší, že to je ten druhý, a pak to odhalování probíhá úplně jako úplně stejně jako v, se přesně ten, řad, řada těch scén je vyloženě remake je, 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 jednako jedný. Mm. Nicméně zajímavý je, že ten film, ten film není až tak velká klasika oproti nevím Casablanca nebo vel, velký spánek malý, což ty velký 40-tkový filmy. Je to menší a důležitý je, že z toho filmu se v 60. letech stal hrozně slavný muzikál, který si Nora Ephron zamilovala, šla šla na něj minimálně pětkrát a tady vlastně vzniknul pro ní ten nápad natočit remake filmu, který znala, ale
0: muzikál měla vlastně mnohem radši, podle svých slov. Vás možná zarazily ty jména, pan Králík a paní Nováková. To není, že by to Ernst Lubitsch ukrat nám. Řekl jsem Budapešť. Ukrat to Maďaru. Možná si řekl Budapešť. Byl to Mikloš Láslo, který už v roce 1937, to si zmínil správně, uvedl to je na divadelní. divadelní hra. Na divadelní, prk hru parfumérie. A už tam byl tenhle ten high koncept plný rostomlých záměn a omylů. Já si dovedu představit, že na tom divadle to funguje ještě opravdu jako fyzicky, že se tam střídají ty.
1: Zároveň oni jsou single v tom, v tom původním příběhu. Mm-hmm. Ta, ta rovina, že, že mají partnery, tam je přidaná
0: vlastně až, až v 90. Ano, tady to ještě byla ta osudová láska, taková ta první, úžasná. No, eh, zmínil si ty adaptace jako muzikál, dokonce jsem zjistil, že ještě než vznikla ta hollywoodská verze v roce je,
1: 98. Je, je druhý remake je ještě, ten vlastně první remake je v roce 49 z uh, Judy Garland a Pánem jehož jméno f- zapomíná, jmenuje se In the Summertime a není moc známý a neviděl jsem ho.
0: Mm-hmm. No vidíš to, já jsem našel dokonce z roku 97 indickou adaptaci, té parfumerie, je, jejíž jméno mi teď vypadlo, ale je to z roku 97, je to v Indii neuvěřitelně populární film, opravdu kalibru pelíšku. Je. a na konci je tam scéna, kdy ona konečně pochopí, že on je on, podle vyšívaného svetru, který mu nějak poslala a jsou na vlakovém peroně a je to hrozně romantický. Viděl jsem tu scénu, je to na YouTube, ale v podstatě ty stavební kameny zůstaly úplně stejný. To je vidět, že to jde jde přesunout nejen napříč řekádama, ale i napříč některýma kulturníma zvyklostma. A pořád to bude fungovat, protože ten příběh je nadčasový, je univerzální, je skvělej. A Nora Efron má na tohle čuch ona samozřejmě, ty si říkal, že se inspirovala potom až tou muzikálovou verzí. Ale ona milovala tyhle ty romantiky e, toho starého světa. Spýrcál Ostatně, fich, Samotář Světlu přímo odkazuje a přímo komentuje Affair to Remember s Kerry Grantem. Takže máme tam ten Empire. To znamená, že tohle to tady taky krásně funguje a ten příběh, jak říkám, je univerzální. A navíc se odehrává v New Yorku. A to je New York prostě New York a romantiky, to k sobě neodmyslitelně patří. A máte tady ten prostor toho toho knihkupectví pro děti, což je neuvěřitelně krásná lokace. Skoro by člověk říkal, že musí. Skoro by si člověk říkal, že musí existovat, že to museli natáčet tam. A ona ta lokace skutečně existuje. I když ji teda potom od základu knížku za knížkou postavili ve studiu. Ale skutečně to knihku existuje, do dneška je v provozu. A mám pocit, že tvoje, tvoje milovaná manželka říkala, že jestli něco Nora Ephron umí, takže má čuch na ty lokace a na ty kulisy. Že i když koukáte na scénu, která je postavená v ateliéru a povídají si dvě postavy, ať už je to v knihkupectví nebo v nějakém bytě, tak ten byt působí zabydleně. Působí to jako že tam opravdu někdo bydlí a že si to oni jenom půjčili, i když je to práce těch nejlepších dekoratérů. A to si myslím, že těm jejím filmům hrozně pomáhá. A nejen, že jsou zabydlený ty scény, ale i ty postavy. Jak si řek, přibyla tam ta vrstva s tím, že oni už jsou v podstatě v těch nějakých svých vztazích. A teď nebudu říkat, že to je jako jediná nebo první nebo jako největší mainstreamová komedie, kdy ty hrdinové už mají něco odžito a jsou tak nějak jako už eh, v nějaký další kapitole těch svých životů. Ale není to ta taková ta teenagerská komedie, není to ten coming out of age, kdy je to ta první láska a teprve prostě někam do něčeho nabíháš. A tady už ty postavy mají jako nějaké zkušenosti a je to vidět i na těch dialozích, že, že jsou takový sofistikovanější. Možná je to tím, no. že já jsem v tom by vyšším věku a vlastně Pokaždý, když ten film vidím znova a znova, poprvé jsem ho viděl někdy v 19, tak si v něm nacházím něco dalšího. Protože i ty hrdinové jsou starší. Nevím, jestli víš, kam tím mířím.
1: Spíš nevím, ale k tomu mě napadá, že tam je ten, tam je ten motiv, kdy Nora Efron, která sama byla daná třikrát, takže pro prohazování, Partneru si, 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 si prožil a velmi, velmi dobře, tak i Samotář v Světlu spočívá v tom, že tomu Hanksovi zemřela manželka a McRyan stejně jako vláse přes internet chodí s, s týpkem, který by k ní měl papírově výborně pasovat. Tam, tam je to byl Pullman, tady je to kde knír, ale není, není tam ta iskra. To, to, oba ty filmy jsou o hledání té ma, magické jiskry lásky, kterou ta, ta hrdinka nemá a pátrá po ní. I když má, má stabilní,
0: externě působící, moc hezký vztah. Já jsem beznadějný romantika, a proto mě vždycky na těchto filmech a třeba i na, když Harry potkal Sally, vždycky mě na těchto filmech baví ty rozchody s těma nekompatibilníma partnerma, kdy vlastně oni v rámci jednoho dialogu oba zjistějí, že to nefunguje, nebo si řeknou jo, já to mám úplně stejně, běž, běž, utíkej za tím svým drahým. V podstatě tam není žádný drama. To je samozřejmě jeden z důvodů, proč tenhle ten film byl v době uvedení i tou soudobou kritikou kritizovaný, protože jim připadal, že je příliš takový přeslazený, takový idealistický, že takhle to prostě v reálném světě nefunguje. Takhle, Takhle vypiplaný dialogy mezi sebou lidi nevedou a když se spolu rozcházejí, tak buď lítají talíře, nebo minimálně nějaké emoce, když to tady v podstatě všichni od začátku víme, jak to dopadne, jak to skončí. Ale já nevím, já to mám takhle rád, mě to nevadí vůbec. Já tady, rád tady, budu tady, žít v této ve... fantazii. Tady ve scénáři
1: původně rozchod o, Mac, Mac Ryan, o s, s Gregem Knírem byl, byl standardně, ona on odkopne, ale Greg Knír Knie pro kterého je to, myslím si, teprve druhá role, přičemž první byla lepší, už to nebude s Jackem Nicholstem, on se vynořil takhle pozdě, tak oni ho jako přemluvili do, do, do lásky přes internet a jim řekl, že, že Kejvne za podmínky, že ten rozchod změnějí z toho, že ona ho kopne na to, že vlastně oba dva zjistějí, že k sobě nepatří a bude to víc, víc moderní a posune to ten ten příběh trošku dál.
0: No, ono, ono je tam vlastně na začátku to vypadá, že oni jsou ten ideální pár, jak jsem říkal, ona je ta idealistka a on je ten novinář, co dělá tu důležitou práci, ale pak si vlastně čím dál tím víc při každý scéně uvědomuješ, jak oni jedou po oddělených kolejích, jedou vedle sebe. Mm-hmm. Ale každý v podstatě jako to, to, to svoje. A on je, je uzavřený do toho svého světa, do té práce. Mě, mě pomáhá. Jako každý novinář mimo. <laughs> prostě je mezi těma svýma řádkama. A ten Kynir to úplně skvěle sehrál. <laughs> jo, a ještě samozřejmě mu vymyslel tý, uh, bizarní koníček, že sbírá psací stroje. Což je ještě v tom kontrastu technologickým samozřejmě s tím nastupujícím internetem, že on má psací stroje. To je mimochodem nápad Toma Hankse, protože sám Tom Hanks sbírá psací stroje. Dokonce o tom napsal knížku, která je výborná, mám jí doma, jmenuje se myslím Uncommon Type. Uh-huh. A samozřejmě z dnešního pohledu to působí ještě bizarně. Dřív tenkrát i ty počítače nastupovaly v těch devadesátkách, takže jako dobře, měli jste psací stroj, spousta lidí psací stroj doma nemá, pokud nejsou spisovatelé nebo novináři, teď mluvím o těch devadesátkách. Takže už tenkrát to byla taková trošku exotika, ale jaká exotika je to samozřejmě dneska? Dneska máte pocit, že ten člověk vykopává ze země dinosaury. Podle eh, že... mě ani jeden z nás
1: nikdy napsal na jsem. Tím...
0: Já tím, jo. Tý, jo. Fakt jo. No, protože u ba... Dobře, tak story time. Jo. Hele, u babičky a uh-huh. u dědečka, kde jsem napsal své první texty v textovém editoru T602. Měl jsem počítač v přístavku, což jako byl kousek byl to takový man cave, protože jsem to tam měl celý pro sebe. A zjistil jsem, protože to bylo u babičky a u dědy, že mají psací stroj. Takový ten. Teď nevím, jako ten. Američani by věděli ty svoje značky to, i ty svoje tom, typy. Tomáš tom Hanks by... by mi vynadal, že nevím, přesně.
1: Věděl by okamžitě toto je. Ale byl to krásný
0: psací stroj. Já jsem s ním byl samozřejmě fascinovaný. Oni měli i takový ten telefon, kde vytáčíš přes ten číselník, víš? Vždycky, když vytáčíš devítku, tak se to pak to hrozně jsem, dlouho vrací. To jsem zažil. To je jsem... no. ještě v pohodě. Tam měli tlačítkovej, ale babička měla tenhle. A to, bylo v obojí, v obojí to byly artefakty, které už se nepoužívaly, ale byly někde v kumbále. No a já jsem si s nimi hrozně rád hrál. A když jsem začínal psát do šuplíku, tak některé věci jsem si psal i na tom psacím stroji, protože jsem měl ten pocit, že se vracím zpátky do toho světa, toho žila Verna. A že když ty starý klasici psali na psacích strojích, a já napíšu aspoň jednu stránku taky na psacím stroji, že se jim trochu přiblížím, vyrovnám. <laughs> eh, takže mě to vlastně pobavilo, že on zbírá ty psací stroje a myslím si, že tam byla podobná motivace. že On měl ty nějaké svoje vzory, o kterých čet, nebo který čet, a ty jeho vzory samozřejmě psali na těch psacích strojích a nosili to jako tiskopisy do těch redakcí, a on chtěl mít kousek té historie doma. Tak moc byl do té profese a do toho, aby se vyrovnal nějakým těm svým vzorům zažranej, že si vlastně neuvědomil, že ta jeho McCrayan, že ta Kathleen ehm, si tam někým píše a že to možná je někdo, kdo se o ní zajímá víc. Než... Možná, možná je to vážný. <laughs> než ten její přítel. Jo? je to takový to klasický usnutí na Vavřínech. On vlastně neudělal nic špatně, ale. Trošku jela na neutrál, když to ten Tom Hanks se zaláskoval a ve chvíli, kdy se tam vyřešili ty, ty neschody a problémy. Jo, ona se v podstatě nezamilovala do toho Toma Hanks, do toho Joe Foxe, ona se zamilovala do toho svýho kamaráda na internetu, takže bacha, <laughs> bacha na to. A, ale u té Nory Efron to zkrátka funguje, takže si to ty postavy vyříkají a vy vlastně jste rádi za všechny, v tomhle případě to ještě málem skončilo takovým tím extrémem, že, že tam na konci skoro v úvozovkách máme dvě svatby. Protože jaká to náhoda, jaký to malý svět, ty partneři těch hlavních protagonistů nakonec zjistí, že oni jsou pro sebe mnohem vhodnější, což mimochodem je u romantických komedí takové tradiční kliše. Mohli jsme to vidět třeba v kouzelný romanci. Že... Že jo? Ale že... Těch partneři na
1: konci se dají dohromady. Mm-hmm. Ale v tom filmu, co jsem včera viděl, to není. Normálně, já jsem si to pamatoval, že, 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 že oni končí spolu, ale na tom diskuje asi nějaká, nevím, britská verze, protože to je britský Blu-ray, kde, kde ty dva se na konci nedají dohromady. Tam ta scéna úplně chybí a byl, byl jsem jako lehce šokovaný. Říkám si, mám asi blbou paměť, tak Nebyla se na konci spolu, ale jestli si to taky pamatuješ, tak očividně byli.
0: No, já teď. To jako ale velmi já jsem to sváčný. viděl před, před dvoma měsícema, ne jako ty on den, tam, včera. On tam
1: balí tu, tu uh, televizní mm-hmm. paní a ona si, 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 si myslí, že on má jí.
0: No, on ji baví takhle, ona mu řekne. No, oni se ona ona vám, ho představí tomu Joe Foxovi, že jo? Podívej, tohle je nejlepší, no. nejlepší novinář, který dneska drží tu zástavu těch hlídacích psů demokracie. A on je samozřejmě okamžitě zamilovaný do toho, že ona jeho vidí jako, jako toho hrdinu, tam, toho, toho, kým nebo on nebo chce být. Takže je to povrchní na jednu to, stranu. Že, a na druhou že, stranu,
1: že Mekra že přijde domů a najde ho tam s ní? Jo, ně, něco takového, ústavu tam něco řešit. V tom filmu to prostě není, ta jo.
0: A ona je to komplikovaný, že jo? Ona vlastně i potom tu McRion jakoby zaměstnání, když to začne Bo, to někupesně Ona, ona, ona ji
1: chce, teď už úplně jako mega spoilerujeme, pardon, kdo to neviděl, ale měli jste 25 let. Ona ji chce dát práci editorky, ale ona ji odmítne a začne psát sama dětské knihy. Jelikož je, je, tím, tím končí ta, ta linka s tím která je reálně mimochodem dost jako šílená. Jelikož ty bys očekával, že ve chvíli, kdy on je ten jako zlej korporát, který rozdupává to její mil, milovaný peství, vzpomínky na maminku 40 let historie, že on se nějak pokusí zařídit, aby to měkupeství neskrachovalo, nebo ho sám koupí a dájí ho nebo něco. A to tam vůbec není. On celou dobu jede, jede k motra prostě, je to, je to biznis, a má tam úplně nulový effort ji nějak zachránit a pomoct v té profesní kariéře, což jako taky působí tome Hanks, jako co to děláš, proč ti nepomůžeš, jako peněz ono máš učitě ono, od...
0: ono je to tam změkčený, jako, že ten jeho neoluxor nebo prostě nové <laughs> imperium Jeffa Bezose, ona tam přijde. Eh, jdou naštívit samozřejmě ve chvíli, kdy se to otevře. Ono má kolem sebe takovou partu takových že, lidí, co prostě dělají v knihkupectví, protože <laughs> na něj nic lepšího nezbylo, ale jsou to jako sympatické, vedlejší sk- sk- postavičky. Který postave. No, a oni teda jdou na, tu, na to slavnostní otevření a teď vlastně zjistí, že to knihkupectví není tak špatný, že je tam krásný, koutek s kávou, že je tam dětský, dětský centrum, kde ty děti si můžou všechny ty knížky vosahat a můžou tam polehávat, a jsou tam autorský čtení a tak dál a tak dál. Je to vlastně hrozně hezký, jako tý... Je to vlastně hrozně hezké. Je to, je, to, je to v pohodě. Ne, nejsou, tam, nejsou tam vůbec žádný. Jo, vidíte nějaký záběry z těch schůzek, kde na, na těch schůzkách jsou přítomný, je přítomný i ten táta toho Joe Foxe, ty postavy Toma Hanks, který to celý vybudoval a ten Tom Hanks v podstatě tam je jako jenom e, zametá rodinné políčko. Ale to je jediné, co vidíte z toho nějakého korporátu. To myslím si, že i v Pretty Woman, kde je Richard Gere ze začátku vyobrazený roz, 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 jako roz, takový roz, ten zlej miliardář, co skupuje firmy, pak je roztrhá na součástky a prodá je, což bylo mimo lepší, že Dokonce. Takový vizionářský v no, A on tam měl zůbec, to. Jako... No, ale jako Richard Gier tam měl toho svého kámoše, že? který byl takový slizoun a tomu na konci jako dá facku a pak jo, se tam... Dži, jasně, no. pak, se, pak se totálně otočí o 180 stupňů a místo toho, aby tu poslední firmu rozebral, tak naopak ji koupí a, 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 a vlastně vstoupí a do toho. To Tady v tom typu, vůbec... To tady teda není, to je pravda. Vůbec. Ale tady je to zachráněný tím, že vlastně to korporátní knihkupectví je docela dobrý, takže proč, vlastně proč nezavřít genie, krámek genie na rohu? Geniárovina, jako Víš...
1: on, on je reálně jako její uhlavní nepřítelní. Prostě zničí jako pomínky na mámu úplně její jej, jej jako domový vlastně rozdupe na prach. Ale když, řekali... má,
0: ale když no. má rýmu, tak ji přinese kytky, potěší teplým, lidským no. slovem a všechno je v pořádku. A potom to, to, na konci, to když to vlastně dojde k velkolepému odhalení, tak ona tam samozřejmě, no já nevím, nebudeme asi citovat Doufala tu jsem, scénu. Ano, tak hrozně jsem doufala, že to bude A my, my si z toho neděláme, se, my se u toho dojímáme, to úplně regulérně. Já jsem,
1: jsem brečila, jako vždycky, je to, je, to, je, to, je to fenomenální, jako žánrovka. Fenomenální
0: je, to, je to boží. No, takže jako chápete, že, že, že může být problematický některý ty prvky vyvážit a je snadný se do toho opřít po letech, zvlášť. A hledat v tom nějaké chyby, ale ta Nora Ephron to dokázala vyvážit. Přesně jak si říkal, je tam ten soundtrack, všem to tam sluší, Tom Hanks a Ryan, tak hrajou jako o život. Není to jako dneska, když jde někdo do romantický komedie a říká si, jo, tak to nějak odehrajou. Ne, tady prostě jako svejelo naplno a oni ukázali, že, že hrát umějí. A že to dokážou prodat. Ani nemusí nic říct, stačí, aby pohnuli v obočím, nebo se prostě dojali a...
1: No. Oni to to, to jejich párování funguje tím, že oni působí, že jsou takový ty uh, krasavci odvedle. Oni nejsou jsou takový ty uh, sexbomby typu Margot Robbie a Ryan Gosling. Oni jsou jako hezcí lidé, který, který kdyby kdy bydleli ve vedlejším baráku, tak tomu jako plně věříš. Jsou, mm-hmm. jsou, a proto jsou tak jako relatable, že jo?
0: No a to tady, to tady to jako na, Mac Ryan, tady ještě... Tři filmy. M- Mac Ryan už tady je taková docela krasavice. V tom samotáři ze Seattle ještě... Neříkám, že je šedá myška, ale jako když vidíš ty dva filmy vedle sebe, tak jako si uvědomuješ, OK, tak od té doby už, už hrála v několika poměrně drahých romantických komediích. Tenhle film nebyl úplně levný mimochodem na svoji dobu. Ale to je jedno. Já souhlasím s tím, co říkáš, že, že jsou prostě takový neprvoplánový. No a já tady teď hodím tenhle ten odstavec, my jsme samozřejmě se tady trošku roz... tak kom... rozněžnili.
1: Komplně poznámky na uh, A já taky,
0: stavčů. já v podstatě taky, ale tady máme hezkou věc, samozřejmě láska přes internet, už jsme o tom mluvili, úsvit počítačů, úsvit internetu. I pro některý z těch herců to byla novinka. Macrajen třeba v době natáčení vůbec neměla počítač. Protože co s počítačem, když jezdíte po natáčení a vyděláváte teď nějaký one. počítač vůbec. No a vodnéři říkali, dobrý, my, my koupíme počítače pro všechny, abyste si to osahali, abyste nebyli úplně zmatený. A ten počítač už i pak zůstal, možná ho má dodnes. Ale někdo je s tím počítačem musel naučit, samozřejmě. Někdo z té produkce, někdo mladý, nějaký nerd. No a koho byste nepotkali na natáčení Lásky přes internet, kterou mimochodem produkovala Lauren Schuler, Donner, což je manželka Richarda Donnera, a Richard Donner byl známý tím, že dával šanci mladým lidem, co se chtěli dostat k filmu. A budeme teď mluvit o člověku, který tuhle šanci dostal, ale stěděl se jít za Richardem Donnerem, stěděl se jít za režisérem Supermana, za jeho největším hrdinou, a tak to zkusil přes jeho manželku, která byla Mluvím sama sebou osobně. V tuhle osobě...
1: chvíli nikdo netuší, o kom mluvíš. Ano, ano. Se no, teď lidi to... říkají, že koho vytasej? Matěj
0: to miluje, já, já jsem Kto to, to mluvit o filmu Tři odstavce ani víš, jak název. A je to hrozně jako irituje. Ale teď tu Tohle Matěj nemám, takže můžu v klidu pokračovat. A Lauren Fulordoner samozřejmě je sama o sobě výtečná producentka, produkovala později třeba x meny protože přeskočila k Foxům. Ale tady byla ještě u Warnerů a potřeboval někoho ze svých asistentů, aby naučil herce s těma internetama. A ten někdo, kdo tam jinak nosil kafe nebo nosil Lauren blůzky do, do prádelny, tak ten někdo byl Kevin Feige. Kevin Feige mil auta, dělal kafe a učil Mekrajen, jak se má orientovat na internetu. A o dva roky později, někdy v tom roce 99-2000, tak se přestěhoval z Lauren do k Foxům, kde se zrovna připravoval ve X-meni. No, a seděl tam vzadu Poslouchal, jak tam ty lidi mluví a pak se přihlásil a říkal: já jsem čet tenhle ten sešit, a já si myslím, že tyhle věci by tam měly být jinak. A Wolverine by rozhodně neměl mít ten žlutý vohos, protože to není dobrý. A te si dělám v srandu, mít trošku ten, ten správný účest.
1: To, to se
0: mu připisuje, že, že za, zachránil Wolverinův účest podle komiksů. Ano. Jeho nejvě, největší přínos o, prvním X-Menům. No, nicméně, nicméně samozřejmě od X-Menů jsme se dostali ke Spideamu, eh, Kevina Feigeho, komiksového nerda si všimnul a vy Ara z Marvelu a zbytek je historie, dámy a pánové. Tak tady vidíte, samozřejmě když se pojádáte na titulky Lásky přes Intenta, tak ho tam najdete. Je tam jako asistent Lauren Chulodana. Takže aspoň vidíte, že tenkrát skutečně šlo vypracovat se úplně od nuly, akorát jste nesměli být líní a museli jste občas něco říct nahlas, i když jste si mohli myslet, že existuje riziko, že to vyzní hloupě a že druhý den nebudete mít práci. Ale Kevinovi se to vyplatilo a ještě naučil McCray s internetem. Takže můžeme být
1: spokojeni. Movie speciál Láska nebeska lomeno Marvel Zone 7,5.
0: <laughs> láska přes internet, ale udělal si tradiční chybu ale neboji, láska nebezka ne, jo. to vystřihneš ne, to nevystřihnu, to je v pořádku úplně tak, my se vrátíme zpátky tam, kde jsme byli a to sice do toho knihkupectví knihkupectví na růžku který skutečně existuje a já se hrozně proklínám, že jsem rok žil v New Yorku, a nikdy jsem tam nezašel protože jsem si to neuvědomil že skutečně existuje je zaměřený na dětské knížky přesně jako to ve filmu, jmenuje se Books of Wonder, a je na 17. ulici v západní části, číslo popisné 42. A to knihkupectví v tom filmu je sice postavený na place, ale je replikou toho skutečného, ve kterém mimochodem krajen, kromě toho, že se učila s počítačem, tak si odkroutila jednu nebo dvě směny, aby se naučila Pohybovat za tím regálem, doporučovat lidem knížky. Zkrátka, aby si uvědomil, jaký to je provozovat to knihkupectví. A zároveň a...
1: musíš ale říct, že, že ten, ten interiér je studio, ale ten, ten exteriér, který tam normálně udělali, toto to je uh, obchod, kde se prodávají síry. A jenom mm-hmm. tam dali tu stavbu ven a ve, vevnitř už to je úplně jinde.
0: No prosím, Karla, teď je možná na místě, já ještě zmíním, že ty majitele a zaměstnanci toho krámku pomáhali s sestavěním toho ateliéru z těch kulis, takže to bylo opravdu skutečně autentický, ale ty jsi slyšel všechny ty komentáře a všechny ty dokumenty, tak pojď nám říct ještě něco z natáčení, nějakou pikošku.
1: Jak, 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 jak už jsme řekli, ten, ten interiér je, je studio, ale všechno ostatní, co v tom filmu je, jsou reální newyorský lokace, které uh, museli zavřít, nebo, nebo v, v občas je tam noc. Ale vzhledem k tomu, že to natáčeli pět let po samotáři v světlu, kdy už Tom Hanks a my byli v obrovských vězdy 90. let, tak obvykle ten plac byl obklopený prostě miliardou lidí, plus je to New York, takže jezdili kolem autobusů, t- Turistů, mávali na Toma Hankset, Tom Hanks mával naspátek, potom rychle natáčel a pak zase na naspátek. Takže to, to, to natáčení bylo docela divoká věc. Zároveň eh, dostali se na řadu míst, kde se do té doby nenatáčelo, ať už kvůli tomu, že to nemohli povolit vys eh, slavná sámoška, již jméno už jsem stihnul zapomenout. Tak tam jim dali jednu noc na natočení na eh, slavné scény eh, té kartu, i když je to, je to pokladná cash only a, a že schov, schovávání za síry, jelikož znovata, samouška je slavná o prodejem síru. Prostě všude, všude síry po New Yorku. Dále jim jednu noc. Uh, cel, celý to finále například uh, spočívá v tom, že Nora, Nora Ephron, která samozřejmě byla v New Yorku, chodila kolem toho nádherního parku x let a říkala si, jak je možný, že to nebylo v žádném filmu. A tak prostě to dala nakonec svého filmu.
0: Hmm. No, vidíte? Podala to dala
1: tu, tu, tu nádheru mnoha, mnoha lokací. A vlastně uh, musíme říct, ten, ten film napsala Nora Ephron společně se svou sestrou Dílí. Ona má tři, tři mladší ségry, z toho dvě píšou filmy. Uh, třetí novinářka, nominářka, to, to je z těch podcastů, co jsem taky naposlouchal. O Nora Ephron samozřejmě, uh, těžká příprava takže to napsali společně. A můžete si všimnout, že v tom, v tom filmu, uh, je jako film byla původně novinářka, zvyklá psa, psát eseje, tak v tom filmu jsou naspaný na různý místa eseje. Vlastně ve scénách, kde byl normálně jako prázdný dialog, uh, bavíme se o počasí, nevím, bla, 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 a teď řekne to důležitý, tak oni tam místo toho nechávají ty uh, hangse nebo... McRyan, vždycky na, na minutu říct nějakou myšlenku o Starbucks nebo různých věcech, která funguje sama o sobě, je ze života zajímavá a to, ten film dál po, povyšuje na, na tu jako vysokou úroveň, na který je. No jasně,
0: jsou tam takový ty moudra, jako my podzim v New Yorku, chci někomu koupit puget čerstvě ořezaných tužek. Ty to...
1: tu, tužky, že, 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 že ve, ve Starbucks... Lidi, kteří se neumí rozhodovat, dělají šest rozhodnutí a cítí se dobře, že, že udělali tolik rozhodnutí. To jsou všechno malé novinářské špičky od uh, sesterefronových.
0: Hmm. No, vidíte to. Vyplatilo se Karla poslat do jeho DVD sbírky, Blu-ray sbírky, aby to všechno nakoukal. Ale to jsou tyhle ty malé detaily, které se nabojují do té velké koule, která z té lásky přes internet dělá. Film, který trošičku, já nechci říct, že přesahuje ten žánr, ale není to ta rutina. Já už jsem to, mluvil to, o tom.
1: Hm? Je, je to taková ta časová kapsle. Je to, je to film, který v době, kdy jsme ho viděli, to byla fajn, víceméně standardní romantika, která je trochu dlouhá, než by musela, trochu víc komplikovaná. Je tam hodně postav a tak dále. Dál. Ale z dnešního pohledu je to ten nostalgický návrat do, do konce 90. Primárně do toho. New Yorku, který to prodává stejně dobře jako o filmy Woodyho Elena, který byl samozřejmě s Norve Fron, velmi dobrý kamarád. Ona se zahrála malý role ve, ve dvou jeho filmech, ale je, ta, je tam nádherně zachycený New York na konci 90. let a vy se prostě rádi vracíte. Ten, je tam hrozně dobrý, že je to, je to jeden z filmů, kdy vás ten svět tak hrozně pohltí. A vlastně byste tam chtěli být klidně dalších xx hodin s těmahle hrdinama, kteří jsou h- hrozně fajn. A je, je, je smutný, že to má nakonec jenom ty dvě hodiny. No,
0: a už jsme to tady zmínili, je to taková červená něť, která prochází tím povídáním o filmu. Lidi jsou na sebe v tomhle tom eskapistickém mikrosvětě hodný. I lidi, kteří by na sebe v reálu hodný nebyli, ať už to jsou lidi, co se rozcházejí, nebo lidi, co se snažejí zabrat si další parcelu v tom svým korporátním e, plánu, snaží se zničit další malej krámek na rohu, tak vlastně ve skutečnosti tady nakonec všechno dobře dopadne a všecko je to takovýto. Spousta lidí na internetu, když mluví o tomhle filmu, a nemusí to být uh, ženský 40+, plus. ta škatulka neexistuje, jsou to lidi, kteří říkají, že tohle je film, který je vylečí z každého splínu. Že když máš blbou náladu a pustíš si lásku přes internet, tak na špatnou náladu nemáš. Je to takový ten žánrový comfort food, kdy dostanete přesně to, co chcete, vrátí vás to do toho v uvozovkách. dětství, ale... To není něco, co by, tom, co by mělo být počítaný proti tomu filmu. Něco, co by mu mělo být vyčítaný. Naopak, ty už si to zmínil tenkrát, na konci těch devadesátek. To, to bylo, bylo jako vlastně normálka. novodobá Normálký zlatá skupán. éra těch romantických komedí. Měli jsme tam spoustu klasik, na který dneska rádi vzpomínáme. Nechci říct, že to byl vrchol romantických komedí. Mohli bychom ne, jít zpátky bylo ke Skrubolům. Ale do jistý míry, po těch osmdesátkách, kdy se hrálo přece jenom víc na ty teenagerský věci, byla tam i celá řada takových obhroublejších subžánrovek, tak jsme se vrátili k těmhletěm královnám romantických komedií, ať už to byla Julia Roberts, ať už to byla McCryan, nebo potom nastupovala na přelomu tisíciletí Reese Witherspoon. Ale vlastně sázela se tam jedna velká romantická komedie za druhou a částečně v tom zapadlo, že některý z nich byly úplně jiný než ty druhý, a teď, když na to vzpomínáme zpětně, tak si vlastně uvědomujeme, že tam byla taková trošku inflace, že jsme si toho nevážili možná. Takže řadu těch filmů docenujeme až dneska a zjišťujeme, že vlastně svým způsobem byli výjimečný v dějinách toho žánru. Navíc samotář a láska přes internet jsou,
1: jsou jako výjimečný, ale jsou, jsou zajímaví tím, že v obou těch filmech hrdinové nejsou skoro vůbec pohromadě. Oni vlastně jedou, jedou, každý solo, potkají se uh, v, s, sam, samotáři, myslím, jen, jenom dvakrát jako dokonce a tady víckrát, teda že, čím, čím jsou dál, tím víc, ale vlastně jsou si vzácný, baví vás oba dva separátně a vy chcete, aby byli co nejvíc pohromadě a, a ten film vám to jako postupně dává kruček po kručku, mhm. což no, no, norma, no, normální romance... T- Takhle jako nefungují, většinou ty dva jsou pohromadě většinou
0: filmu. No a, a samozřejmě je, je to internet v dřevních dobách, mobily široko daleko skoro nejsou. Sice tam nějaký lidi mají mobily, ale jako používají tak, jako jsme kdysi používali mobily. To znamená, když potřebujete někomu zavolat od toho, to byl ten telefon. <laughs> to znamená, že, že tady funguje ještě pořád celá řada mechanismů, který vám umožňují držet ty hrdiny od sebe. Nemůže se všechno vyřešit magicky hrozně rychle. I když samozřejmě některé ty články, jak jsem říkal, který se to snaží přehodit do toho toxického chování jednoho nebo druhého hrdiny, tak samozřejmě mluví o tom, že tohle je vlastně film, ve kterým probíhá ten catfishing, který potom samozřejmě na těch sociálních sítích dostoupil vrcholu. To znamená, že někoho Ně- ně- někoho v podstatě podvádíte nebo mu prezentujete neúplný obraz Předtím než s ním pak jdete na to rande nebo než se ho pokusíte v tom reálném světě nějakým způsobem e, svést nebo uchvátit. Ale. kdybyste
1: nebyli Tom Hanks, který je zlej ale vlastně hodnej, tak by to bylo celá
0: Ano, ano. E, kdyby Nora nebyla tak skvělá a její sestry v tom, jak krásně vyvážily některé ty věci a některý případně problematický protiklady neposunula do pozadí, tak by vám to někdo mohl vyčítat, ale já si myslím, že všem těmhle snahám najít na tom filmu něco zákeřného nebo zlovolného, se můžeme leda vysmát, protože to jsou prostě jenom lidi, co, co, co se chtějí nad něčím rozhořčit, kdežto já, takhle samozřejmě o adventu, v předvečer Vánočních svátků, tak já, já se chci nad něčím dojmout, já chci někam utéct, já se chci podívat do té časové kapsle. Tohle je prostě takový DeLorean romantických filmů, který vás dokáže do těch devadesátek vrátit úplně se vším všudy. A jasně, není to u nás ten tradiční Vánoční nebo sváteční film. Máme tady tři oříšky pro popelku, máme tady tu lásku kardle, máme tady samozřejmě sám doma. Ale... Já jednou za čas rád jdu proti proudu a jeden z těch slotů, který jsou určený pro ty zmíněné filmy, tak prohodím a dám si tam nějakou klasickou devadesátkovou romantickou komedii. Protože i tyhle filmy jsou pro mě svým způsobem sváteční.
1: Takže si kupte si Blu-ray z Británie, protože jinde to se například nejde. Ne, ne, Nepátra jsem po českém možná, možná existuje. A dejte si to, protože to je pořád skvělá věc. Navíc krásně uchvacující tím, že vlastně v půlku filmu koukáte na dva lidi, kteří sedí u stolu a píšou nebo
0: čtou, což je vlastně jako šílený, že ten film funguje vůbec. Hmm. A když už budete mít tu krabičku v ruce, nebojte se vyndat ten druhý disk, pokud teda máte nějaký přehrávač, který je jeho schopný s chroustat. Nebojte se pustit na ten druhý film. To my, no, výborně, myslím, ani PlayStation. Nebojte se toho, protože my samozřejmě počkáme na ohlasy, na, na tuhletu epizodu, ale já bych rád s Karlem jednoho dne zabloudil ještě mnohem dál zpátky, už jsme to tady naznačili, k těm screwballům. A chtěl bych zaspomínat nejen na prázdniny s Cameron Diaz a Kate Winslet, ale třeba i na ty prázdniny s Kerry Grantem, který byly natočený o Co pěkných jméno. pár dekád dřív. V těch skrůbolech si myslím, že je potřeba dělat osvětu a kdokoliv, kdo se přehoupne přes to, že je to černobílý a že to má úplně jiný tempo než dnešní filmy. A počká si na, na to špičkování a na ten slovní ping v tom midatlantickém slangu který si tam ty tehdejší legendy stříbrného plátna provozujou hodinu a půl, dvě hodiny, tak myslím si, že ve chvíli, kdy vás to chytne v té první scéně, tak už není cesty zpátky a my bychom vám rádi ty dveře jednoho dne ukázali, takže doufám, že se Karlo vrátí a že třeba začneme takovou malou, hezkou tradici a budeme mapovat ten romantický žánr. Když už nepíšeme encyklopedii romantického filmu, tak... Zatím, zatím, furt, zatím, furt, furt plánuju. Ano. Bude to furt tak je...
1: desátá encyklopedie. Furty někde v řadě. A tam dojdou témata všechny úplně.
0: No, nebo když už budeme uznávaný kapacity, že nám projde i to, že no. e, parta chlapů píše encyklopedie romantických filmů. Ale my vám nejdřív dáme pár takových ochutnávek skrz tyhle speciály, abyste viděli, že máme v tomhle žádnou nakoukáno, že se dokážeme vžít do problému těch hrdinů, ale i hrdinek. A já doufám, že ten dnešní speciál trošku jinak zabarvený... Je to, je to půl e, hodina, jo? No. Že, 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 že vám to, já nevím, kolik to je, Karle, ale je to krásný, hele, podívejte se, když, 30 minut. Si, když si mají dva lidi o čem povídat, tak nekoukaj na hodinky, to rande hezky plyne, a je to začátek krásného vztahu. Tak já doufám, že tohle je začátek krásné série, kdy my budeme vzpomínat na romantický filmy, který odolávají zubu času a zahřejou vás u srdce. Udělejte si hezký advent, koukejte na filmy, čtěte knížky, sbírejte psací stroje, A my se budeme těšit na viděnou a naslyšenou. Zase příště. Mějte se, čau. Čau, čau.